0: Na Eldorado, Mãe Sem Manual, com Rita Lizauskas.
1: Toda quarta-feira tem nosso bate-papo ao vivo com Rita Lizauskas, do Mãe Sem Manual. Oi, Rita!
0: Olá, Emanuel, Leandro, ouvintes. Olá,
1: Rita. Em ritmo de férias escolares? <risos>
0: Pois é, acabou aqui hoje. E aí, Emanuel, acabou ou Não, só sexta-feira? Só
1: sexta-feira, só sexta-feira começa o terror na semana que vem. <risos> <risos> Quando escolas param. Uh, você, deixa eu só te perguntar uma coisa antes desse tema, que é o seguinte, você vai se aprofundar sobre isso. Você é de São Paulo, Rita? Como
0: assim? Nascida, Nascida. criada? Nascida, criada na ZN de São Paulo. Oh. Ah,
1: é que eu queria saber se já foi lá como é que tava a sua cidade no censo.
0: Ah, não, minha cidade é São Paulo. Sua ah, não tem é muita
1: São graça, tá, São Paulo Cara, é muito São grande. São Paulo é a cidade que mais é, todo mundo fala, todo mundo né? Mundo, não tem nem muita gente já. Né? É, não dá. Não tem não, graça. Eu ia
0: falar que é, é Vilnos
1: na Lituânia, mas não. <risos> o censo sen, não chega até lá ainda. Não, não, não o nosso, né? Não, não, não o nosso, não. isso.
0: <risos> o Leandro de Bragança. Aí você, Mané. Sou
1: de, originalmente. De, é ótimo, originalmente, né? Sou de Mogi das Cruzes, mas eu cresci em Vagem Grande.
0: Ah, é verdade, é verdade. Tudo aqui Essa na Grande São
1: Paulo, exato, exato. Eu estava lendo sobre a, a cidade menos populosa do Qual Brasil. É? Se chama Serra da Saudade. Hum, Fica em nome. Minas, é bonito o nome, né? Ah, poético. poético. Tem 80, 833 habitantes, Olha, né? seu prédio tem mais gente. <risos> <risos> muito provavelmente, muito é. provavelmente. É.
0: Caramba, deve ser um lugar, assim, muito bom para você ficar quando você quer fugir de todo mundo, né?
1: É, é e tem aquela cidade típica de interior, assim, né? A, a igreja, uma única rua asfaltada, né? Uma única é. rua eu tô mas, pegando pesado, mas poucas você ruas Você sabe asfaltadas. que...
0: que... É. É eu já morei numa cidade bem pequena, trabalhando por conta do jornalismo, e assim, como eu sou de São Paulo, eu falava assim, ai, São Paulo, detesto São Paulo, aquela coisa de quem nasceu aqui, enfim, e, e, e fala mal da, da própria terra, né? Quando eu fui morar no interior, gente, eu senti uma falta de São Paulo, porque assim, todo lugar que eu ia, imaginei, eu trabalhava na TV local, né? Apresentava o jornal da TV local dessa cidade pequena eu, todo mundo ficava me olhando então eu pensei assim, gente, não posso tomar um porre não posso <risos> todo mundo me conhece, né em São Paulo você tem essa possibilidade de passar né? é, em um Colome tem
1: esse benefício verdade, é. tem razão né? um dos é. principais você não é reconhecido em Cidade Pequena o Leandro pinta em Bragança por isso que o Leandro não vai para Bragança agora que eu tô entendendo <risos> Acho que você vai lá, a galera fala Ah, Leandro, Não, você é, chegou, mesmo. né? Imagina, lá em Bragança ninguém me conhece, só minha família.
0: Mas é, tem essa coisa de você... Assim, eu sentia muita saudade de São Paulo, assim, desvirtuando completamente o tema, inclusive do censo. Mas assim, aquela coisa de em São Paulo você poder... Ah, aquela coisa que... Ah, se eu quiser comer, sei lá, qualquer coisa no meio da madrugada, eu, eu tenho onde ir. É isso. O mercado de madrugada, malhar de madrugada, é aquela coisa da, do, de uma cidade que te proporciona o que você quiser, né? Não que você vá... Nunca, né? Fui jantar de madrugada, nem malhar de madrugada. De madrugada. É que Você pode, se você
1: quiser. Você é. pode ficar a semana toda trancada em casa, mas se tendo a possibilidade, já te dá um certo conforto, né, Rita? Pra é, mim é assim. Você...
0: É, saber que você pode comprar rúcula de madrugada. Por que, que você compraria rúcula de madrugada? Não sabemos. Mas se você quiser, você encontra.
1: Ah, muito bom. Oh, Rita, agora sim, vamos falar de férias escolares. Como é que a gente encara esse mês de julho que está pintando na área, oh, Rita?
0: Bom, todo mundo fica desesperado, né? Porque, coitada, as crianças não ficam desesperadas, as crianças ficam animadíssimas, né? Porque não vão precisar mais acordar cedo, não vão precisar mais fazer lição de casa, né? Não vão precisar. Vão poder fazer o que elas quiserem, inclusive nada, que eu é acho que é o mais legal, né? Você <risos> tem a possibilidade de não quiser não fazer nada, né? Uhum. Mas é que tem uma pesquisa é, que foi publicada é, pela American Academic of Pediatrics, que é como se fosse a é, Sociedade Brasileira de Pediatria Americana, né? Falando sobre o quão é importante esse período de férias é, para as crianças, qu quanto isso é benéfico, quanto isso é necessário. Né? A gente fica arrancando os cabelos, fica desesperado, porque a escola é nossa parceira de cuidado né, com os filhos. A gente trabalha e a escola é ali nossa, nossa companheira, porque recebe os nossos filhos, educa, deixa, é, oferece espaços seguros para eles brincarem, né? Então a gente fica por conta disso, né? Mas eles acompanharam é, de perto ali a rotina é, das crianças das escolas é, dos Estados Unidos, né? E aí eles eles descobriram é, que a é, que as férias são essenciais, né? E os recreios também. Eles falam tanto das férias quanto dos, dos recreios. O recreio é essa é, essa pequena pausa, né? Entre as aulas e que no caso dos maiores, né, aqui no Brasil, os que estão no ensino fundamental, no, no, no ensino médio, é, acaba sendo aquele período que ele sai da sala de aula, que ele respira, que ele encontra com os amigos, que ele toma um lanche. né? Nos pequenininhos, esse momento de, de recreio fica ali meio... É, ele não entende que é recreio porque as crianças aprendem muito brincando no, no, no ensino infantil, né? Então, assim, é esse momento de interromper, de desacelerar, que é muito necessário, que é essencial, e segundo essa pesquisa, é uma coisa que não pode ser negociada, nem assim, nenhum intervalo, é, por exemplo, quando eles estão em aulas ainda, um intervalo menor, porque, ah, porque vai ter um conteúdo especial, né, porque vem alguém de fora, dá uma palestra, vamos pegar 10 minutinhos do recreio, ou então, o que é pior, né, tirar o recreio, é, de repente, aquelas crianças que estão com, com algum problema acadêmico mesmo, né, que precisam fazer reforço, ou até em, em situações extremas, que ainda é muito pior e completamente condenável, que é você tirar o recreio de uma criança é, ou de um adolescente que fez alguma coisa ali, sei lá, de castigo, sabe? De castigo, você não vai ter recreio, né? que Isso é muito danoso. Então, assim, que férias e, e esses intervalos são, é, são inegociáveis, porque é um período de muito benefício social, emocional, físico, inclusive cognitivo, né? Então, você dá esse, esse período de interrupção, que a gente sabe que aqui no Brasil, no meio do ano e no final do ano, né no final do ano um pouco maior do que é, no meio do ano, é completamente importante para que quando essa criança é, volte para a escola, ela volte melhor, mais atenta, prestando mais atenção, né? E nesse período que ela não tem esse compromisso com a escola, ela está aprendendo muita coisa, né? Ela está aprendendo a, a jogar, a brincar, é, a ler coisas diferentes, a arranjar novos amigos, né? Inclusive, como eu disse, descansar e inclusive fazer nada. Né? Eu não sei, Emanuel, se você sente a mesma coisa que eu, mas eu sinto que hoje, os pais de hoje, e eu, eu me incluo nessa percepção, que a gente, não sei, a gente tem. A gente acaba achando que a gente tem que oferecer alguma coisa para os filhos fazerem, inclusive, nas férias, né? Não sei se você tem. Se você se sente nessa obrigação do tipo, meu Deus, o que, que meu Sim. filho vai fazer nas férias? E, e começa Sim. a planejar coisas.
1: Montar a programação, o que vão fazer, curso, se vai, enfim. Ter, ter ocupação, né? A ideia de estarem ocupadas uh, boa parte do tempo.
0: É, você sente isso também? Sim, Porque, total,
1: assim, total.
0: Na minha infância, minha mãe não pensava nisso, não. Não sei como é que era sua mãe... não
1: com... Minha mãe largava Sim. a gente lá em casa, a gente que se virava pra... Deixar o Lute, tempo passar, se né? lutem exatamente. E lutava mesmo, bastante, em boa parte do tempo.
0: <risos> Fisicamente, né?
1: Fisicamente, exato. a maneira de fazer o tempo passar.
0: É, porque assim, eu acho que... Não sei se é, uma, é um recorte da minha bolha ou se é um recorte de classe, já que a gente é classe média e, e acaba né, se preocupando com esse tipo de coisa, mas a gente acaba achando que a gente tem que, é, que arranjar a ocupação para eles, né? E a gente não tem, né? Claro que a gente sabe que se, por exemplo, eles forem num parque, né, porque às vezes ir no parque não é eles simplesmente descerem, saírem andando e encontrar uma pracinha. Infelizmente, a gente não mora numa cidade onde existem esses lugares é, livres, é, com natureza, onde os nossos filhos possam simplesmente pegar a bicicleta e sair andando, como existe em Bragança, né, Leandro? Exato. <risos> Ainda, existe.
1: Ainda existe, mas também já está diminuindo, né?
0: Então assim, então eu, eu acho que é um pouco aí porque a gente não pode simplesmente falar para os nossos filhos, ah, vai vai caçar o que fazer e, e né e, e eles pegam uma bicicleta e, e saem andando como era possível quando eu era pequena, né? Então a gente acaba meio que se sentindo nessa obrigação, mas eu acho que também é uma tendência da gente achar que tem que ocupar. Eu vejo isso nessas festas infantis, sabe porque eu tenho eu moro em cima do salão de festas infantil. <risos> E não tem sempre um animador, assim, né? Nada contra os animadores, enfim. Mas é como se tivesse... O que, que essas crianças vão fazer? Vamos nós, adultos, propor coisas para essas crianças, né? E esse momento de eles é, inventarem as próprias brincadeiras, eles inventarem é, o que eles vão fazer, é um momento muito importante, né? Que às vezes, infelizmente, por conta... É, da gente viver nessas cidades muito urbanas, a gente acaba se sentindo uma obrigação porque não, não tem como sair andando e, e, e caçar o que fazer. É, quando eu era pequeno, né? Meu marido, que, que morava numa cidade de praia, disse que ele sumia, ia para uma praia longe, ia caminhando, e a mãe não sabia onde estava, o pai não sabia onde estava. <risos> isso é muito legal né mas infelizmente os nossos filhos uh, uh, das, das grandes cidades acabam muitas vezes não tendo essa, essa possibilidade né então as, a, a gente às vezes acaba é, é, tendo que encontrar é, o que eles é, é, o que, que eles né, vão fazer e muitas vezes a gente acaba contratando os Tais cursos de férias né eu contratei muitas vezes quando meu filho era pequeno, curso de férias. Você contratou, Emanuel?
1: <risos> não, não cheguei. Eu do, de, de férias? Fora, sim?
0: Não, aquela coisa assim, acabou a escola, mas aí tem o curso
1: ah, de férias na escola. na escola, sim. Várias, várias vezes. vezes. Várias vezes.
0: É, e aí o importante, né, um alerta que a gente faz, é que é, não pode ser aquela coisa obrigatória. Tem que ir a escola e ser livre, né? Então, a, a diferença de você fazer um curso de férias na escola e estar tá na escola estudando, é que o curso de férias tem que ser Férias, né? Tem que ser... não pode ter aquele caráter obrigatório, tem que ser leve, tem que se diferenciar. Eu acho que por isso que as crianças vão sem uniforme, vão com a roupa que elas querem, né? Tem outros professores, não é o professor que cuida, que cuida, que cuida dela, né? Mas enfim, é, as férias, segundo essa pesquisa da Academia Americana de Pediatria, ela ajuda até o cérebro da, da criança a sedimentar aquilo que ela aprendeu durante o ano, né? é claro que elas podem esquecer um monte de coisa que elas aprenderam, por isso que a escola faz é, é, revisão, mas muito, segundo os pesquisadores, muitas das informações aprendidas ali ao longo do ano, elas acabam ficando mais claras quando elas brincam, quando elas vão é, é, fazer esse tipo de, de brincadeira livre, né? E muitas vezes elas não têm tempo de conquistar novas amizades quando elas estão, sei lá, no prédio, no acampamento, no curso de férias. No curso de férias tem essa coisa de misturar, as crianças de várias faixas etárias, né? Então, assim, é um desafio muito grande para os pais, mas a gente é, não pode esquecer que existe até essa evidência né, científica de que a criança precisa é, desse, desse tempo, né? Precisa dar esse tempo. E aí, o que a gente vai oferecer para elas, se a gente vai deixar elas com ócio criativo delas, brincando livre ou levando para um lugar... Aí vai da realidade de cada família, né, Emanuel? Mas assim, a gente fica desesperado, a gente fica de cabelo em pé, porque vira um desafio para os pais, mas a gente precisa saber que é um período muito importante para as crianças e também para os adolescentes.
1: Não, e tem essa coisa, como é que você fala, da rede de proteção, não é? Rita?
0: Da rede de apoio? Rede
1: de apoio, que também é muito acionada nesse período, né?
0: Ah, é, é a época que os avós. Você <risos> fala para os avós: limpem a agenda.
1: Entrega, porque... entrega para eles. <risos> é isso. E também o, as empresas, que precisam também ser muito cooperativas e colaborativas em relação essa situação, porque em muitos casos é precisar mesmo trazer a criança para o ambiente de trabalho, é porque não tem com quem deixar. não é Rita? o
0: contrário, né? Ou, ou deixar
1: em casa o funcionário, né?
0: Não, com essa coisa do trabalho híbrido, né? Com, a, com essa coisa de, do home office que a gente aprendeu a fazer Sim. durante a pandemia, eu acho que os empregadores eles estão mais atentos de que, de repente, você, ó, mês de julho eu vou trabalhar, não estou de férias, mas eu vou trabalhar de outro lugar, né? Então, assim, Exato. sei lá, vai pro sítio, vai pra praia, é, ou fica em casa mesmo, porque aí consegue é, deixar o filho brincando ali no condomínio, ficar um pouco de olho, né? Porque quando você vai para o trabalho presencial, você sabe que seu filho tá na escola, você sabe que ele tá comendo, você sabe, sabe que ele tá sendo cuidado. Dependendo da idade do seu filho, você não pode simplesmente deixar ele em casa, pegar o seu laptop e ir pr pro trabalho, né? Mas você pode ficar em casa trabalhando e ali, né? Ali monitorando, ficando de olho, né? Eu acho que, que existe essa flexibilidade maior depois de dois anos de pandemia, que todo mundo viu que a gente consegue trabalhar, de qual... a maioria das profissões, não todas, obviamente, conseguem trabalhar de qualquer lugar e às vezes trabalham até melhor, né? Porque ficam ali com a cabeça mais descansada porque sabe que o filho está ali por perto, né?
1: Uhum. É isso, Gente, vamos nos ajudar. Está só começando.
0: <risos> vamos segurar um Sim. na mão do outro.
1: E vamos. E vamos encarar esse momento que já já passa. É isso. Rita, você volta semana que vem. Você tem férias também, mas semana que vem você ainda está aqui, né? Ai,
0: Emanuel... Eu acho que sim. Vamos falar sobre isso.
1: Ah, tá Vamos falar sobre Depois isso fora me... do ar? Fora do ar, você me conta o que está acontecendo.
0: Amanhã eu, eu desço aí na rádio e a gente dá é uma tá conversada. Então, Vamos ver tá. se o meu chefe, Emanuel Bonfim, ele, ele é desses chefes que a gente estava conversando. Né, que entende, quando a pessoa tem que se ausentar e tal.
1: Então tá bom. Vou pensar no seu caso. Um beijo, Rita.
0: Beijo, gente. Beijo.